0: Buenas tardes, aeronautas. ¿Qué tal? Otro viernes más. Ya se vino el fresquito, señores. Parece que el otoño nos persigue y nos va a acompañar unos meses, ¿no, Cali? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cali? ¿Cómo estás, Fabián? Y ahí un invitado de honor, Coco Ponte. ¿Cómo están? Bien, Buenas muy tardes. bien, muy
1: bien. ¿Cómo andas, Coco? Así que, bueno, qué suerte tenerte en la pantalla esta y que nos cuentes algunas novedades acerca de tu interminable voluntad deportiva, que seguramente va a ser muy entretenida. Don Fabián, buenas tardes. ¿Cómo
2: le va usted? ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien. presto para, para? empezar el fin de semana.
1: Yo, nosotros podemos decir públicamente que usted, se dijo del señor Coco Conte, sí. que al que señor usted, para pararlo, tiene que ponerle sal en la cola, porque no
2: para solo. No. No sí, para. Así que sí. Todo Así lo que va a contar hoy, yo lo viví y me lo acuerdo. <risa> Así que
1: bueno, nos seguirá
0: sorprendiendo con sus cosas. Y don Daniel, ¿cómo está usted? ¿Bien? Eh, todo, todo bien, todo bien. Eh, eh, saludamos a Lucho, que lo tenemos en Tandil en este momento. Nos está dando una mano con la técnica, como siempre. Así que hoy no, no va a ver su rostro en, en la pantalla. Sabemos que... El Lobo Janelli, creo que está andando en bicicleta. Ahora se me no, dio las dos el lobo, el, lobo, el lobo cumplió,
1: hizo Villa Langostura, San Martín de los Andes en tres días. Te digo, es muchísimo, es un excelente récord. Sí. Es mucho, es muchísimo. Sí. Es, es se vieron bien, las ¿eh? fotos. Sí, se vieron las fotos y además es un camino si bien es muy lindo, está todo muy asfaltado, hay cuestas que a cierta la cuestan, para, perdón la redundancia, pero bueno, lo hizo el Lobo y merece toda nuestra felicitación. Ojalá se conecte, vamos
0: a ver. En algún momento entrará. Eh, bueno, también tenemos a nuestra amiga Elma Montaña corriendo entre las montañas, este, con una Coupé Triumph modelo 1960, un rally, el rally de los viñedos. Así que la está pasando mal, pobrecita. tengo uh -huh. unas fotos que el viernes próximo vamos a mostrar. Tal vez la tengamos con nosotros. Y bueno, realmente la, las actividades estas que no son náuticas, que hacen los nautas, siempre son muy divertidas, ¿no? Así que después vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son las actividades no náuticas que le gustan a los nautas? Pero empecemos... Uh -huh. Con el señor Coco, yo creo que lo tiene que, que entrevistar Fabián, ¿no? ¿no? No, yo lo entrevisto,
1: no,
0: no hay
1: problema. No. Dale, porque. Eh, yo, Coco, contanos por favor cuál es tu próximo
3: proyecto. Mira, yo estoy eh, ahora, eh, te cuento, vos sabés que eh, yo tengo siempre la idea de que tengo que tener el objetivo porque eso me hace vivir. Y yo sueño con mis objetivos. Eh, hace un año fundamos en Entre Ríos con una serie de muchachos en, eh, en San José, sobre el río Uruguay, un club náutico. Se llama Club Náutico San José. Y este, le estamos metiendo bastante. Eh, los muchachos están trabajando, ya tiene unos cuantos socios. Y están trabajando eh, con varias actividades. El Club Arlovento nos donó unos eh, Optimis que tenía este, viejitos de la escuelita y que hubo que arreglarlo. Estamos arreglando, estamos arreglando unos botes a remo y estamos organizando eh, una escuela de natación de aguas abiertas. Así que me tiene bastante ocupado y bueno viajo viajo constantemente y nos divertimos mucho la verdad no que exactamente. es hermoso no. y, ¿Dónde y, queda
0: y, y la gente la gente es, es muy bacanuda contame sí te preguntaba dónde queda el club exactamente
3: queda en que San no sé José a 5 sí. kilómetros de Colón Exacto. Cinco kilómetros del Colón. Casualmente, hace dos días el intendente firmó la resolución que nos da un espacio y nos dio un galpón también ahí en el balneario. Así que estamos chochos y, bueno, los muchachos ya han hecho el varadero, ya hay una serie de barquitos, ya hay, los, eh, hay dos H20, este, un, un Plena 27 y dos o tres botes también
0: Bueno, va a ser un, un lugar que seguramente la gente de Colón, que no tiene un lindo puerto porque es bastante chiquitito aunque está en un lugar muy lindo sí. eh, seguramente lo va a adoptar, ¿no es cierto? ¿Tiene capacidad? Eh...
3: Ya, lo están, ya lo están usando Hicimos una especie de, dar, de dársela y pusimos unos muertos con unas boyas y ya, este, ya viene la gente, la playa es muy linda, hay unos médanos hermosos, y el Uruguay, viste cómo es, el Uruguay no. es, es muy acogedor, y, y bueno, y sirve mucho para, para las actividades. Casualmente el sábado que viene hay una regata, que la hace el hace Club Colón, la regata con fraternidad. Así y bueno, que... ahí, ahí estamos con esas cosas, y yo siempre me prendo eh, en, algo, en algo me prendo,
0: pero bueno, vamos a
3: ver
0: si... Eso, que... Eso está muy bien. Cerruti, hablábamos hoy de que tenemos que viajar un poco más y ese es un lindo destino ¿no? para, para empezar. Mirá, lo
1: estaba escuchando a Coco y realmente no sabía de qué manera ofrecerme yo y el programa yo en forma particular y el programa en forma general, para colaborar con tamaña, tamaños proyectos. O sea, me parece extraordinario, porque yo me imagino en una localidad como San José, generar un puertito, un club náutico, puede ser revolucionario para la vida social de ese lugar. Y yo creo que en poco tiempo eso se va a transformar en un lugar eh, eh, emblemático para compartir todas las actividades así que me siento tan entusiasmado escuchándolo contarlo a poco que no sé de qué manera fue serme yo y el programa en general y yo creo que como decís vos es uno de los lugares que tenemos que ir a transmitir desde ahí y yo bueno, voy a ofrecer eh... absolutamente todo lo que esté a, a mi alcance desde mi profesión para que puedan contar conmigo para lo que necesiten
3: bueno te, te agradezco muchísimo Mirá, el club yo los voy a conectar con el club porque ya, ya tiene la comisión directiva y todo, este, porque ya nos dieron la personería jurídica, eh, y bueno, este, te voy a conectar con el presidente que fue elegido por unanimidad porque se llama Martín García,
0: así
3: que, bueno, ahí, así que cuando vimos el nombre dijimos, bueno, este tiene que ser el presidente. El primer presidente que, del club. Está, eh, está, trabaja está trabajando mucho y, y bueno, sí, los voy a conectar y además nos, serían, nos sería una gran ayuda porque eh, un gran empujón para el club, eh, es un gran empujón para el club. Mañana se hace una carrera de natación de aguas abiertas de Liebig a San José. Mirá, vos, ah. que es un pueblo, el pueblo este famoso sí. que tenía el frigorífico. El frigorífico. Que queda a 5 kilómetros de San José, aguas arriba, y va a haber una carrera, aguas abajo. Este, bueno, los muchachos, ahora le va a agarrar la sudestad, van a tener que nadar un poquito más. Claro, <ríe> te, cuento, claro. te cuento, Coco, Pero que te... están, 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 preparados, están preparados ahí. Te cuento que durante
1: muchos años yo iba a pescar al lievi cuando funcionaba el frigorífico, porque era un comedero excepcional con las cosas que se tiraban al río, y se sacaban buenas presas ahí en el Lievi.
3: Sí, sí, salen sale buenas bogas,
1: salen buenas bogas. Muy
3: buenas bogas, motoraditos,
1: había un Algunos montón de cosas.
3: También Sí, sí, está muy lindo, muy lindo. Y el río Uruguay es muy acogedor, es muy acogedor. Y bueno, se claro, presta eh. mucho para las carreras de natación de larga distancia también. Y, y este, contrariamente a lo que piensan algunos, las regatas salen muy lindas. ¿eh? Y claro, además, claro. ¿sabés, que, ¿sabés que tiene de bueno? Tiene, tiene escenario, porque se la ve de la costa. La costa ahí no, no mide más de 800 metros. Entonces, porque está la isla Chihuahua, de, eh, que es uruguaya... Y entonces la gente se pone ahí, están con las lanchas y ven pasar los barcos, este, sobre todo cuando se hace la regata
0: de eh, la meseta, regata y Colón. Vos sabés, Coco, la, la sí, regata tío. de la meseta de Artigas. También. Muchos barcos, 70 barcos en regata, 25 o 30 barcos más acompañando entre lanchas y cruceros. Y también eh, la gente saluda y se sorprende porque a veces... Hay gente inadvertida que no entiende que estén pasando 100 marcos por ahí. ¿De dónde vienen estos tipos? Te dicen. Y bueno, eh, además ustedes están muy cerca de Paysandú para compartir eh, regatas y viajes y todo eso, ¿no?
3: No, Y hay una regata Concepción del Uruguay también. No, claro. Y el marco es muy lindo, sobre todo cuando se da con Spinaker. Que, que, que vienen con De todos los colores, y está muy lindo, muy lindo, la verdad que eh, muy acogedor. Y yo creo que la, la denatación va a salir muy bien también.
0: Va Vos sabés, bueno. que mañana está la regata con fraternidad que va de Paysandú a Concepción del Uruguay. Eh, claro. Vamos a tener regata internacional que con esto de la pandemia estaba cortado. Así que bueno, esta es la primera regata. Con vistas a que ahora en abril, para Semana Santa, tal vez la regata de la meseta ártica se pueda hacer con, con barcos argentinos también. Claro. Así que sería fabuloso, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. El escenario. Eh, Coco, vos sabés que una de las cosas muy lindas que tiene el, el río Uruguay es que cambia eh, su estructura y su forma, porque a veces, depende cómo está el agua, aparecen algunas islas, otras veces se mueven un poco y es muy interesante ver en una regata vaqueanos que se varan eh, porque se confían un poco en lo que recuerdan y sin embargo gente que no es del lugar se cuida un poco más y va mirando mucho la, la ecosonda para no tener problemas así que hay alternativas muy lindas en esas regatas
3: vos sabés que yo el Uruguay lo hice remando hasta acá hasta San Fernando
0: mm.
3: este, me vine remando con mi mujer de allá de, de Concordia y, este, y la pasamos, pero recontra bien. Y, y observé todas esas cosas, sobre todo cuando baja el río, que aparecen claro. varios médanos y este, unos médanos de arena blanca espectaculares,
0: espectaculares. Sí, sí, son unas playas formidables. Eh.
3: Te digo que había, había zonas que eh, este, eh, cuando el río estaba abajo, que hasta tocaba con los remos. Eh. Pasaba, claro. pasaba ahí justito. Eh. Claro, claro.
0: Pasaba justito. Intervenga, intervenga. No, yo yo, el que... ya
3: conocen, Fabián. Fabián yo... conoce, Fabián conoce un poco mis locuras.
1: Coco, sí. Coco, después lo vamos a poner a Fabián contra la pared, yo te lo garantizo. No, yo, no sé si, yo les dije el otro día
2: que si hablaban de natación, el señor es primariamente nadador. Entonces yo les dije, vieron que nombró. Cuatro
0: veces
3: la palabra regata y como diez la palabra carrera de natación. Claro. Yo les dije. Claro, un... Está muy bien. Sí, muy bien. Bueno, En realidad, en realidad me, in... me inicié como nadador. Pero Fabián también, ¿eh? Fabián también era nadador. La... Este... Pero sí, verdaderamente. Eh... El, el agua, la. la la probé desde muy chico y, y bueno en ese entonces este, era más fácil nadar que comprarse un barquito. Pero Coco, bueno. o sea, Coco mm.
1: te pregunto una cosa ¿por qué elegiste o se eligió o formaste ese club en esa localidad? ¿tenés algo que ver en la zona? ¿o, o te llevaron las circunstancias? ¿cómo es la cosa?
3: te voy a contar, mirá este, me habían dicho que era un balneario muy lindo yo tengo una camper y me fui al balneario y tengo la costumbre de levantarme muy temprano y salir a correr y, por los médanos y había un muchacho que estaba armando un catamarán del nombre del hombre Rey que es socio del club y, este, y yo lo veía y le digo lo alquilan los catamaranes. Me dice, no, si no lo sabemos ni armar. Le digo, bueno, yo te ayudo a armarlo si querés. Le digo, uh, no, te lo presto. Me dice, no, bueno, le ayudé a armar el catamarán, me lo prestó y salimos a navegar los dos con el catamarán. Y este era un hobby cat era un claro. chiquito. Y este mientras estábamos navegando, me, eh, yo le dije, pero no tienen otros barquitos, acá dice, sí, la gente quiere, quiere venir, dice, a veces queríamos formar un club, y no, nunca, nunca nos juntamos, le digo, bueno, juntame diez tipos, juntame diez tipos, el miércoles hacemos un asado, en un sábado, el miércoles hacemos un asado, que entre ellos venga un abogado, si no, yo te ayudo, que soy abogado, y, este, y armamos el club, digo, ¿cómo volvamos Bueno, trae lápiz y papel, y hicimos el acta fundacional y bueno de ahí este, el asado salió muy bueno así que se reunió bastante gente de San José y bueno le digo vamos, ahora vamos a, re, a redactar los estatutos y bueno yo les redacté los estatutos, se los di ellos lo, lo modificaron le digo armen la comisión directiva y pidamos la, la personería jurídica y así pedí, pidieron la personería jurídica eh, el abogado, firmamos este, en las escribanías, los socios fundadores, le pusimos el nombre, y, este, y ahí arrancamos. Eh, el escucharte. intendente se interesó muchísimo, se interesó muchísimo, es un muchacho joven el intendente de ahí, y, este, y la gente del balneario también, y bueno, eh, nos dejaron... Nos dejaron este, yo tenía la costumbre de poner la sombrilla siempre en el mismo lugar, y entonces los muchachos dijeron, bueno, esto es Coco Beach. Entonces le <risa> pusimos, pusimos Coco Beach, y nosotros vamos con mi mujer muy tempranito, porque tenemos la camper ahí, bajamos de la camper, vamos a tomar mate ahí a la, este, bien temprano, y bueno, y empezamos a ordenar los botes, yo salgo a nadar muy temprano, siempre me hago mis nadaditas, y, este, y bueno, y ahí nos juntamos, empezamos a juntarnos ahí, y bueno, venían los matrimonios, y una bobita, unos choricitos, y pero, cómo se forman todos los clubes. Claro que sí, sí claro que sí. La mayoría de los clubes, alrededor de una parrilla, idiosincrasia similar, y ahora hay, este, ojo que hay, eh, más o menos debe haber 10 barquitos en el varadero. ¿eh? ¿Y, ¿y
0: socios, el baradero qué cantidad, uno, el, ¿qué cantidad el, el, de socios el... tienen ahora? ¿Qué cantidad, ¿Qué cantidad de socios tienen ahora? 30 más o menos son. Ahora Ajá. decime
1: un poco los barcos que tenés. O sea, ¿la gente de ahí se interesó y empezó a comprar barcos o vinieron de otros lados? No,
3: eh, agarraron tres. Eh, tres y dijeron bueno, qué barco vamos a comprar así empezamos a aprender y qué sé yo y se fueron a Rosario y se trajeron un H20 entre tres así, a poncho se lo trajeron y fueron, vinieron navegando trajeron un H20 otro de otro club que estaba en Concepción del Uruguay y dice, uy, yo soy de acá si, hace, si me ponen una boya este, yo me traigo el H20 que tengo hay que venir que de Rosario.
0: Un... Hay que venir Relamar de Rosario. 27, eh. ¿Eh? Hay que venir de Rosario con un H-20. Sí, tardaron tres
3: días. Del... Tres días. Claro. Tenía un Toda motorcito de ocho caballos.
0: Después remontarlo. Epa.
3: Ah, ya. sí, sí. Y este, y bueno, y ahí está Y después hay un muchacho que se está armando un barquito. Y bueno, se, se entusiasmaron. Otro muchacho que hace eh, cervezas, ahí cervezas artesanales, también se compró un barquito. Y bueno, estamos por ir a Beach.
0: te aseguro que estamos por ir a Beach. ya lo vamos a producir. Ah, pero
3: cuando quieras. Mirá, hay que pero, ir en el, en el verano, es espectacular. No, digo que pero si pero no vamos a esperar es hasta mantanjose. el verano.
0: No, vamos ahora, vamos
1: no. a ir ahora. En el otoño tenemos que ir, seguro. Ah, bueno, claro. dale, bueno, en el otoño es más inhóspito porque no hay tanta no. gente. Pero... No, pero el asunto, Coco, es un poco eh, transmitir desde allá, conocer a la gente de allá, relacionarnos ah, pero si con la gente de allá, robarnos un banderín de allá. Y tenerlo, porque a mí me parece que lo, lo, todo, todo ese gesto fundacional realmente merece que se difunda, por lo menos en las posibilidades nuestras, porque es muy, muy interesante. Escucharte solamente narrar naturalmente todas esas cosas, a uno lo entusiasma, ¿no? Nos parece que es increíble lo que genera. Entonces, Mirá, yo
0: ahora,
3: ahora me voy. Sí. Porque voy a ir para allá porque el Club Nahuel nos donó unos remos para el bote Y yo tengo que llevar un motorcito para, para la escuela de Optimis también Y, este, y les, organizo, les organiz, organizamos algo y cuando vengo este, eh, le ponemos fecha
0: y vamos Ahí va Bárbaro, ah. me parece bárbaro y nos vas y decir, a conectar con Martín García también.
3: Con Martín García. Así hablas.
1: Claro.
3: A, a, a ver, a ver,
1: lo más memorioso. Martín García, el que le dio el nombre a la isla, era el cocinero, ¿no, de Garay. Me, me mataste,
3: me mataste. No sé, me ustedes me me son me los mataste. que nacieron en esa época. Yo no había nacido
1: todavía. Natagás, el sí. gil, mirá. Es eso,
2: no Hasta el lobo. lobo seguro fue en tripulante del lobo. lobo.
0: ¿Eh? claro eso sí Qué bueno pero la verdad hay que celebrar esto me gustaría ver los colores del club cómo son eh, cómo diseñaron ese banderín y también... te
3: lo paso este, yo no sé, sí. que, no sé si te lo puedo pasar así ahora pero es muy lindo bueno cuando lo tengas pasament... es azul es azul y blanco y
0: tiene un nudo un nudo llano Ajá, bueno, este, me, me ofrezco también como Cali para el, la parte gráfica lo que necesiten darle una manito. Ah, eh. fantástico, fantástico. Así que está, nos encanta la idea. Eh, así que bueno, vamos, vamos a seguir y ya mismo vamos a planear esas cosas. Cerruti... Mira, si, si combinamos bien,
3: eh, yo quería ir también, que, que siempre me pide ir. Eh, una, una nadadora, Pilar Heijo, que es este, eh, cuatro veces campeona del mundo en, en natación de aguas abiertas y está en el Hall de la Fama. Y este, la queríamos, eh, eh, la quiero presentar allá para, para tenerla cuando hacemos la escuela de natación de aguas abiertas, porque hay algunos entusiastas que, que quieren también ahí. Que cruzó sí, el río la claro, plaza de sí. la...
1: Eh, les aviso que Martín García era el despensero de Garay. Ah, sí.
3: Bueno, este es doctor, el... es doctor. ¿Y Timoteo Domínguez quién era?
1: ¿Qué sé yo? ¿De dónde lo Y Timoteo Domínguez es la isla que está ahí. Claro, al lado. Era la, la al ciudad. Tenés ah, razón, era la que ciudad. ya se unió, claro. la que ya se unió con Marcos. Ya se unió, es un o sea, o sea, es el único límite que.
2: Terrestre que tenemos con la
1: República Oriental del Uruguay. Claro,
2: exactamente, exactamente, sí. ¿Sí?
1: Es el único anime terrestre que tenemos,
0: vos. Sí. Bueno, el puente también, los puentes que no, tenemos. No, bueno, pero no,
1: claro, pero no tierra, de... con tierra. ¿Tierra? tierra con tierra. es Timoteo Rodríguez con Martín García.
0: Domínguez, Domínguez.
1: Timoteo Rodríguez Domín. con
3: Martín García.
0: Bueno, bueno. entonces, entonces si, se unieron, si se unieron, se ve que era el amante de Martín García. Después... Puede ser. Tantos días, tantos días navegando, ¿no? Sí, sí. Bueno, Cali, mira, no, no voy a poner imágenes, pero comentarnos un poco cómo está el panorama para el fin de semana. ¿Lo tenéis ahí? El fin de
1: semana viene realmente típicamente otoñal. O sea, un muy poco viento, eh, relativamente un poco nublado, pero no mucho, con lo cual vamos a tener. Eh, digamos, eh, una muy linda jornada, unas mañanitas frescas, unas tardes frescas, acordémonos que ya los días son más cortos, poco viento, se creen que más o menos a lo sumo van a llegar a los 12 nudos del sudeste y se va a ir corriendo para el lado del noreste, este-noreste. Así que creo que va a ser una buena jornada, sobre todo para los niños del Belafest, ¿cierto Fabián? Que mañana largan Sí. haciendo
2: tranquilo.
1: tiempo. tranquilo. Ya largo. Ojo, que el Vela
2: Fest ya hubo regatas de, de otras clases más grandes. El fin de semana pasado. Esta semana, este fin de semana corren
1: los óptimos. Yo les digo que acabo de venir del club y había una, mare, una, una, una marea de 2.90. Sí, Era increíble precioso. la altura del agua. Estaba precioso. Bueno, mm -hmm. probablemente eso para mañana ya vaya cambiando, pero. Increíble la altura de agua del día de hoy. Así
0: que. Me, me quedé, Cali, con, con algo que dijo Coco, que habían electo al presidente del club eh, por unanimidad. Justo en este momento que el Barranca se está por tener su asamblea, eh, va a haber elecciones, hay dos listas. Y yo creo que cuando ese club tenga dos listas y uno que se haya peleado con otro, ya se queda el club totalmente conformado. Ahí entonces hay un club.
1: Mira, sabes qué pasa, yo no veo, la verdad, no veo que esté mal que la gente tenga vocación de participar no, todo lo contrario. y, y dirimir sus diferencias o por lo menos sus proyectos con unas elecciones democráticas. Eh, me, pare, me parece que lo que deberían tener los clubes, si es que existe, no sé, Coco es muy, tiene mucha más experiencia, porque él inclusive. Vos estabas en, en, en Jeva, ¿no,
3: Coco? Yo fui presidente de Jeva ocho años. Claro. Y, Ahí sí que había política, ¿eh?
1: Claro, claro que había política, y aparte es un club muy grande. Pero yo veo bien que sea la política, porque aparte la política me parece un ejercicio muy, muy sano y muy interesante como arte. Pero lo que no me parece bien es cuando la política o los políticos o la gente que pretende politizar las cosas no respeta ciertos códigos de ética. Y cuando de repente las, los objetivos van más a lo personal y se olvidan de lo general, que es el bienestar general del club, eso me parece mal. Y eso es lo que yo siento que en estas, en estas elecciones del Barrancas está pasando. Me parece que hay una opción de otra lista en un momento inoportuno. Vos
3: bueno, sabés, yo tenés... te voy a contar una anécdota, Mira, Cuando eh, yo fui elegido presidente del club, eh, bueno, nadie pensaba, había tres listas, tres listas en el club, y, este, y estaban bastante peleados todos, bastante peleados todos. Cuando fui elegido, lo, lo primero que dije en la comisión directiva, que yo entré en minoría, dije, muchachos, se acabó la política, ahora somos todos de gimnasia esgrima, celeste y blanca, claro. y vamos para adelante. Y este, vos sabés que gimnasia, eh, mi despacho fue el despacho de, de quien fuera un presidente de la República, que fue Marcelo T. Alvear. Háblelo ah, vos. Marcelo Tealveal fue presidente de Gimnasia esgrima y, este, y, y la silla de, de mi comisión directiva era una silla totalmente distinta a todos los demás compañeros de comisión directiva. Era la silla del presidente. Y era, muy respetaba, respetaba mucho esa figura. Y, este, y yo le hice cambiar. Puse esa silla, puse todas sillas iguales, porque me parecía que éramos, todos teníamos la misma idiosincrasia y todos queríamos con ideas, con, con discrepancias y todo, teníamos este, eh, el deseo de que gimnasia este, fuera adelante. Y así lo hicimos, incluso es que todavía nos reunimos, los que vivimos, gracias a Dios, nos seguimos reuniendo y todos los meses vamos a comer y, ah, eh, eh, y se, eh, muchos que era, eran de la cosa, que les decíamos vos sos de la contra no, no vamos a comer y todos fuimos de a poquito fuimos aportando algo tal es así que cuando yo voy a cumplir el segundo mandato este, había dos listas y la otra lista vino se acercó y me dijo, Conte, no nos vamos a presentar, porque vos vas a ganar. Y, este, y la inspección de justicia nos obligó a hacer las elecciones, igual. Y Ajá. entonces uno Ajá. de ellos, uno de ellos vino, vino a votar y ganamos 6.000 a uno. <risa> Mirá, vos. Ajá. Ajá. Mirá
0: vos.
3: Y, y Bien, así que... fue la historia y seguimos todos este, igual, ¿eh? Coco, me,
1: equivoco, ¿Me equivoco si digo que en una época Gimnasia era uno de los clubes más grandes de la Argentina? Y yo
3: tenía casi 40.000 socios cuando ingresé. Y no, no hay ningún club en este momento que pueda. Amateur no, de fútbol sí, pero amateur. No, amateur no. No, amateur no. Era el club más grande en socios de Sudamérica amateur. Claro. Amateur. Y este. Claro, claro. Pero, bueno, oh, el sea, fútbol sí hay con muchos más socios. Ah, no, bueno,
1: ahí hablamos de otro tipo de club, me
3: refiero. Pero, sí, otro bueno, tipo no. de socios. Sí. Bueno, ahora claro, cambió... Claro. ahora Bueno, los clubes son distintos. Eh, en ese momento el club era la camiseta, hoy el club es el servicio. Y entonces este, cambian esa calidad de socio por servicio. Entonces, este, eh, los clubes se abren. Como, como si abrieron los gimnasios para poder competir y demás y a lo mejor tienen menos socios plenos pero mucho más gente con, que compra los servicios y Bien. bueno Bien. cambia son... la, 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 el mundo va cambiando así que yo ya lo veía venir cuando, cuando me estaba yendo en
0: el segundo mandato claro che, son las 19.33 y tenemos que hablar un poco de Náutica Internacional. Así que Fabián nos va a contar algo, cómo vienen las cosas, ya que no lo tenemos a Luis. ¿Estás saltando No, tengo, tengo.
2: Con
1: los
0: milis, lo que... se están a armando. Ver. Sí, sí, yo creo que
2: lo, lo que se está viendo mucho es el tema solitarios. Eh, por lo menos en redes sociales y, y en todas las, las publicaciones se está viendo mucho. Se está publicando muchísimo de los nuevos Simoca 60 o de las modificaciones que están haciendo para, para preparar los barcos. El otro día, si mal no vi, creo que se, ya se anotó el, el competidor número 49 para la próxima Vendé, con lo cual va a estar, y para alquilar barcos como decían las abuelas. Eh, pero,
1: pero no puede correr todos.
2: No sé cómo es el reglamento, pero... Eh, y, y, son, y es gente... A ver, están los, los de siempre están con barcos nuevos o barcos que cambiaron de mano, pero después hay gente nueva, hay nombres nuevos que están apareciendo.
1: Pero creo que hay
2: un tope... ¿No había no hay un tope de 30 barcos? Porque no me parece acuerdo. que... Puede ser una intención, ¿eh? Lo tendría que dar, pero puede ser una intención. Pero impresionante. Y están todos modificando barcos. Eh, sí, el hay... Nueva... Estaba mostrando un barco nuevo. Los... Los que cambiaron barcos, los que construyen barcos es eh, eh, impresionante cómo se está moviendo.
0: ¿eh? Bueno, Han cambiado pruebas
2: por, a, por a, doquier. A, Han cerruchado pruebas por doquier. Pero bueno.
1: Uh -huh. Sí, sí que, creo que todo el mundo adaptándose a eso, eh, modificando foils, modificando sí, arraigo sí. de foils, modificando palos. Uh -huh. eh, me parece que también hay configuraciones de velas un poco distintas. Sí. Creo que hay unas cuantas cosas Medias raras Pero bueno, sí, Y hay mu eh...
2: mucho barco de punta Que se está modificando Muchísimos barcos de punta Que, que se, tenía mucha, se les tenía mucha fe Y por A, B o C No terminaron de rendir Como, como debían Y los diseñadores están ahí Metiendo mano eh, no, Mirá, Va a estar buenísimo
1: Supongamos, salvando la distancia ¿no? Pero Estamos hablando de las fórmulas más extremas de la náutica. Uh -huh. Si las comparamos con las fórmulas más extremas del automovilismo y estamos viendo los coches de Fórmula 1 que debutan este año con respecto a los del año pasado. Este al, fin de semana. Año, este fin de semana sí, estamos claro. hablando de cosas totalmente distintas.
0: Totalmente y un segundo distintas. más lento. ¿Eh? Y, un y un segundo si más lento en parecido en parecido,
1: por ahora.
0: Por ahora. Bueno, es, es el efecto suelo. Volvió el efecto suelo. Claro. Vamos, a ver, vamos a ver, autos más veloces, más pesados, pero también vamos a ver eh, más accidentes, ¿eh? Porque pues un que auto... no hoy venían
2: saltando todos,
0: hoy claro, todos bueno, a... pero pero un auto de esos que se monten rueda con rueda, uno sale volando. Sí. Eh, así que bueno, vamos a tener que, que estar muy atentos a lo que pasa ahí, porque eso yo creo que es el deporte que más se acerca a la náutica no por el desarrollo que hacen permanentemente por los materiales nuevos que utilizan eh, salvando sí. las supuesto no ahí hay fortuna. o sea ¿Y hay ya, un... y ya... no dale, dale Cali yo después te digo
1: no me refiero que hay una gran cantidad de ingeniería puesta
2: porque hay
1: mucha tecnología hay mucha experimentación que se, se, se derrama en clases menores, porque si vos vemos los nuevos también 40, los, los Open 40 también están modificándose mucho, y hay un derrame pequeño que llega a la Mini Transat, que estamos hablando de algunos barquitos que yo creo que van a dar mucho que hablar. Inclusive sí. más en la Mini, en lo que significa maniobras, en lo que significa, digamos, sí, ese tipo de, ingen de ingenio para hacer rendir más el barco. O sea, me parece que hay mucha... Yo creo que hay una gran motivación, que es la televisión, la transmisión, la publicación, que la Fórmula 1 la lleva. Y bueno, la náutica, gracias a Dios, no está escapando de todo eso.
2: Y todas esas clases, viste, que siempre lo hablamos, ¿no? La Mini, la clase 40 y la IMOCA están todas muy de la mano. Eh, hay muchas cosas que nacieron en la Mini y se fueron llevando a, a, llevando a las otras clases hay otras cosas que no, por una cuestión del tipo de barco. Eh, los Mini, una cosa, una cosa que quería decirles, era, por ejemplo, los Mini también es una clase que está recontractiva, ¿no? o sea, está empezando por empezar el calendario, y está muy activa, aparecieron muchos barcos prototipos nuevos, como, como contaba Fede, que son todos el mismo barco, con algunas modificaciones, no toda esa, esa seguidilla del número 865 para arriba, y hay una cosa que apareció que me llamó la atención, que ya hace un par de años se venía hablando de que el marco prueba redonda es el caballo del comisario, el caballo del comisario, el caballo del comisario, en las dos categorías, pero se siguen haciendo los pobo tres, que es el marco más convencional. Y yo creo que hay mucha gente, en, la, en el caso de la mini transat, que no piensa solamente en la mini transat, que sino que piensa en todo el resto de regatas, que son un montón, el año de regatas, que son un montón, y son muy buenas regatas. Entonces, esa gente, muchos empezaron ya, siguen optando por el barco, entre comillas, convencional. ¿Sí? Ah. Se están haciendo pocos. El número 1056, que es el último que tiraron al agua, es un poco 3, por ejemplo.
1: Miramos, ahora, miramos, eh, si, si lo llevamos todavía a un extremo más banal, en este momento la flota nuestra, nuestra flota río Patense, también se está viendo muy, muy, muy muy intensamente remodelada. Mucha gente ha hecho unos cuantos cambios y, por ejemplo, North Sales tiene nueve meses de espera
2: para entregar juego de y, sí. y con el tema de que las hacen a pesos y a valor de dólar oficial todo el mundo
1: ah, Bueno, va. sí, suponete que sea una conveniencia una conveniencia de, de dinero también Sí, sí, es eso eh, Pero hay mucha gente que está haciéndose velas nuevas hay mucha gente mm. que quiere competir con, con, bueno, con sus pichas nuevas sí, eh, sí. y bueno, están las velerías haciendo eso y hay mucha gente también cambiando muchas maniobras yo necesité los servicios de un amigo nuestro que hace palos y está con, sí. con una agenda a tope. La lástima,
2: la lástima, que ya lo hablamos mil veces, es que cambian velas, cambian mástiles, cambian maniobra, pero el cascarón es un fora. a ¿no? sí, sí. O sea, todo pero... muy lindo, las velas de carbono, todo muy lindo, pero el barco, lamentablemente pero... los barcos que hay acá en la Argentina, son unas pero... cafeteras inundadas.
1: Fabi, no, no sea tan Sorry. extremo, pero bueno, Sí. ya sé, ya sé, pero sabes qué sucede? No hay barco nuevo.
2: no, barcos nuevos. No, esa es la, la lástima, que no, sí, barcos, no se puede construir barcos nuevos. No es que, yo calculo que muchos dueños de astilleros deben querer. A ver, un dueño de astillero que hace un barco que lo hace hace 30 años, yo
0: supongo que debe querer cambiar el modelo, pero no tiene forma de cambiarlo.
3: Pero si sí hay un montón
0: el de barco, ¿Qué? Perdóname, Cali, ¿qué barco harías vos hoy para el Río de la Plata? Ponele ¿Yo, cuatro, Fabián? ¿sí, yo para el Río de la Plata un, 30,
2: un 32 pies. A sí. ver. Pensando, yo ojo que pienso como pienso yo. A mí me gustan los barcos cruceros regata A mí no me gusta salir a navegar con una sandía a, vela. No, a mí, A mí, Fabián. Y me parece que el Río de la Plata es un lugar para tener un barco que medianamente sea rápido porque el lugar donde nosotros generalmente nos vamos es a Uruguay y vos puedes tardar cuatro horas o doce horas, ¿no? Entonces, para mí, un buen barco para el río de la Plata es un 32 pies. Sí, para mí es de la hora media.
0: Bueno, ¿Por ¿por andá los apéndices, para los... por ejemplo. ¿El qué? Andá los apéndices, ¿qué le pondrías? Tendrías y que hacer un... tenés que ver, por eso te
2: digo, lo poco con el 32 pies, porque es un barco que con poco con un calado relativamente normal, o sea, entre 1,60 y 1,80, vamos a suponer que cuando digo 1,80 ya es un montón de calado, es claro. un montón de calado, más o menos puede navegar. Pero acá esos que hacen un barco de 40 pies y le ponen 1.60 metro de calado y claro. bueno, pobre barco. eso,
1: eso es re realmente a mí eso realmente eso es eso me parece una tontería absoluta.
0: Porque y ahí no... No, tendría que, no tendría que estar el arquitecto o el ingeniero naval pensando cómo se hace un barco de 32 pies, que cale uno 30 y que ande bien. Que a lo mejor no, te... puedes. no puedes. física, Dos quillotes. Dos quilotes. Ahí no, te... esa, payasada, no, esa payasada
2: holandesa, para, eso es para cuando no te es, baja sí. el agua y quedar derechito. Pero. No, el tema es que la realidad es que el, la, la quilla y sable, bien hecha, bien hecha, estaría buenísima, ¿no? Pero una quilla y sable bien hecha no vale los mil o dos mil dólares que te cobra un astillero por ofrecerte la quilla y sable. Yo estoy hablando de una quilla y sable bien hecha, que sube y baje siempre, que no tengas que desarmar medio barco, que no te golpee cuando vas, cuando vas pegándole a la ola, que no te vaya golpeando... Que la puedas subir y bajar navegando, no sé, que tengas algún tipo de regulación para, uy, mira, quiero navegar y no, tengo, no puedo, navegar metros, tengo, puedo navegar con dos metros, puedo navegar con 1,60, listo, pero puedo navegar, entrar al club con 1,40. ¿no? Ese tipo de quilla que en el mundo se hace, es carísima para hacerla acá, y nadie te va a comprar el barco, y, y lo que, por lo menos la, con la gente que yo hablé que tiene barcos con quillas y sables, no lo usaron nunca. Lo dejan así como está.
0: Nosotros, a ver, el JT25 que tenemos, que tiene un sable, que ¿Sí? se introduce, digamos, de la parte de la popa, ¿no es cierto?, hacia arriba, que además está muy bueno por el hecho de que vos cuando tocas ves el cabito que, que se ablanda y decís tenemos que... que eh, la orza se va para atrás eh, y no se traba. Es como claro. que... Que va acompañando. Y esa es una solución muy piola que la hicieron pero, en el tema. 35. No, clásico francés.
1: Hablando, pero, eh, Dani, estás hablando de orzas. Eh, sí. El Quillotisable, digamos, es una No, concepto, no, bueno, desde ya. Total, está bajando miles de kilos y subiendo
2: miles de kilos.
1: Con lo cual es. No sé si No, no, miles de
0: kilos.
3: Igual
2: la solución de la quilla basculante, un clásico de clásico francés. ¿No? La quilla que bascula, como tiene los Pol, como tiene los RM, como tiene montones de barcos franceses, está muy buena porque ante una varadura tenés que liberar el hidráulico, no obviamente tenés que regular el hidráulico para que el hidráulico se regule, se libere y vos poder, y vos poder bascularla. Esa solución está buenísima, pero no es tan barata de hacer tampoco. Claro, y
0: claro. el tema
2: es que en esa solución cuando vos vacunás la quilla, cuando vos la tirás para atrás, ya perdiste toda posibilidad de navegar a vela, ¿no? Entonces, sí. eh, es una solución que es como para salir, y el tema también, que los barcos modernos, que eh, pueden tener un poco más de manga, tienen mucha vela, los barcos modernos tienen más vela que lo que tenían antes, porque la técnica te permite maniobrar ese barco con un poco más de vela, eh, te lo permite maniobrar bien, ¿Sí? Vos necesitas mucho calado con la quilla basculante Porque como no tiene un bulbo demasiado grande Está como muy distribuido en toda la espada Como llaman el, todo el ala En la pala de la quilla tienen, Calan un montón Yo, por ejemplo, diseñé un 36 pies Que cada 2 metros 50 con quilla basculante ah, no. es, es larga Y el sujeto que lo quiere es porque Él dice, si yo me quedo varado, quiero que bascule Yo traté de, lo, lo traté de convencer Que hagamos la la subí y baja, la, la vertical, sí. y me dice no, porque yo, donde voy a navegar, me puedo traer una piedra o quiero entrar a tal lado, no es para navegar acá en el Río de la Plata, obviamente, y, y si yo choco con algo, no puedo romper la, la caja de orza, no puedo romper la quilla,
0: no puedo romperla, tiene que bascular, y después volver a bajar. Este, sí. Sí. Yo es, tuve sí, la experiencia sí. en un 37 pies. Que corrimos la primera regata de ese barco, un barco cero kilómetros, un barco diseñado por Frers Cuando bajamos eh, el, el, el sable, no lo, después, cuando llegamos, no lo pudimos subir más. Claro. Eh, ¿Y qué pasó? Había trabajado tanto que se había roto, se había deslaminado, se había despegado. Era, era hecho en sándwich. Se lo claro. volvieron, por supuesto, al dueño del barco y, por supuesto, se volvió a romper. Hasta que lo llamaron a Fres y el tipo dijo: Yo no diseñé, nunca es ese sable. Claro. Eso no es mi diseño. Mi diseño es una sola pieza. Pero claro, muy caro. ¿no? Claro, eh, bueno, pasa eso. Yo me
2: acuerdo en la época, con, con Ger, trabajando con Germán, nosotros hacía, eh, yo le he diseñado quillas a Wallis de 77 pies, que subían y bajaban. Después diseñé una vez una. A un barco de 44 46 metros, si no me acuerdo, la quilla sola pesaba como 30 toneladas. O sea, ah. era una bestia. Y la quilla del Wally del 77 pesaba, si no me equivoco, el bulbo pesaba 9 toneladas, y después la pala pesaba, no sé, 2 o 3 o 4, ponele. Lo que pasa es que todos esos sistemas eran, son sistemas carísimos para que funcione. Ahora, y una quilla de una tonelada también lleva un sistema carísimo para que
0: funcione. Ahora, convengamos, Fabián, que se han hecho un montón de pruebas y un montón de diseños para ver si podemos solucionar ese problema. En el sí. río La Playa entran barcos que calan 20 centímetros, le subís la orza, le subís el timón, y sí. es un barco que no navega, eh, nosotros entrando a, San, a, a Conchillas eh, nos quedamos sin agua, y bueno, levantamos todo en un barco de estos, un, un albatros, y lo tuvimos que entrar empujándolo, caminando, claro. Claro. claro, ya no teníamos gobierno. Sí, pero a mí me pasa
1: claro. que los barcos estos que, que tienen estas soluciones de orzas, la verdad es que siempre creo que son barcos de entrecasa. Nunca me los imagino expuestos a una claro. navegación oceánica, o a, no me los, no me los claro. imagino un mar de plata. Lo digo en serio. Yo, he navegado, yo tenía barco mío que andaba dos metros y tenía 2.500 kilos de abajo de lastre. Y yo navegaba bien, tranquilo, Mar del Plata. Mm. Y yo no, yo no me imagino un barco de estos tipos navegando en mar abierto, con lo, por lo menos con el tiempo que tuve yo, 30, 35 minutos, con, con ola del través o ola de frente. No me los imagino. Y no son para eso. No son no para, eso. para eso.
3: Pero o sea, lamentablemente
2: el río de la plata nuestro es un plato hondo. O sea es una realidad que a todos los diseñadores queremos hacer el quillote más eficiente, que el barco tenga la estabilidad que tiene que tener, todo lo que tiene que tener. Pero lamentablemente tenemos ahí nomás el fondo. Entonces es un problema. Yo me acuerdo con el barco de papá con el Picasso 3, el F-636, Cagaba 2.03. metros 0,3. La primera regata que corrimos, que fue a Montevideo, creo que habíamos terminado de armar el barco el día anterior en el club, que cuando fuimos cambiando vela nos dimos cuenta de que los patines llenos estaban puestos en cualquier lado, nada. Cuando largamos, largamos cerca del Mitre, fuimos creo que hasta que llegamos a la, al canal de acceso al puerto de Buenos Aires así. Pum, 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 pum y después era, era así. Entonces, y yo qué sé, es, eso, eran dos metros nada más, no era que calaba dos metros veinte, dos metros treinta. Un barco estándar, un Benetó 35, un Benetó 36, por decir un barco estándar, crucero regata, cala 2 metros 20 de 36 pies. Cala eso, y el barco con eso anda muy bien, te agarra cualquier cosa, el barco tiene la estabilidad que tiene que tener, tiene el rendimiento que tiene que tener, pero acá ¿cómo haces para navegar con un 36 pies que cala 2 metros 20? No, no, no navegás,
0: no navegás. No podés navegar.
3: Pero con 2 metros. ¿Con dos metros no pasás ahí en el canal Costanero o donde están ustedes? No pasa. La gente que tiene, con unos no. 60 nosotros, no, nos cuesta salir, tenemos que estar mirando la marea del barro de claro, no. Coco, si vos tenés que traer un
1: barco de San Fernando, de Ica a, la, de Ica a San Fernando, de Ica a Dársena para correr una regata, tenés que agarrar la vinculación pegarla hasta el Paraná, bajar por el Mitre y entrar a Dársena. Y sí. esa es una, una clásica del tango o salís un día con una marea como hoy que sí vas a pasar pero si no no podés hacerla y esa sigue pasando sigue pasando no, 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 varias no, 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 veces
3: yo tenía el Picasso, calaba dos metros cinco varias veces eh, me tuve que venir por allá por el Paraná varias veces me tuve que venir
2: si no y salíamos salió, de Cuba en mi época
3: no salíamos de Cuba
2: yo en un campeonato argentino no, no, que me lo había, él no, no había venido y no pudimos correr la ida la ida riachuelo ¡pah! Sí, fui, después llegamos, pero no pudimos sacar el barco de la bahía de Cuba.
1: No, 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 no. era bueno, una. O sea, no lo puedes sacar. ¿Eh? Ahora,
2: pero no lo podés sacar en la
1: bahía de Cuba, no lo puedes sacar del puerto. No, de no Arriba, en ningún lado. No lo puedes sacar del no, no, náutico San no, no, Isidro. No, no lo puedes no, no, sacar nada. nada. No, 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 podés no. bajar por el Luján hasta que empieza la barra del río de la Plata, y después chau, no, no lo sacas más. Sí, una realidad cuando
2: cuando salimos a navegar y vemos todos esos barcos fondeados que bueno, ahora se fondean más adentro antes se fondeaban en el medio del canal la mayoría no puede salir, hay muchos que no pueden salir, y son no. barcos de menos de 30 pies que no pueden salir porque un metro sesenta que este diría lo máximo para salir por el, por el por el canal costanero cuando podés porque nosotros con Juan muchas veces que nos vamos a correr la de dobles con el Pontecito que cae un metro sesenta vamos también esquivando pozos eh, o todos volvemos hay que apurarse para llegar rápido porque está bajando y venimos rezando sí, claro. para poder entrar y eso
0: bueno, un uno, ¿no? uno de los problemas eh, evidentemente que tienen eh, los regatistas a la hora de conseguir tripulación eh, justamente es eso, ¿no? la cantidad de veces que una regata no se puede correr que la gente se frustra y que la gente se desanima, el tripulante se desanima o busca ir a otro lado. Eh, en, en la parte coloquial, digamos, no invitas amigos. No estamos sí. cansados de recibir quejas de amigos, che, nunca me invitas a navegar. Pero hay que pegarla justo para invitarlo. <coughs> Tiene que estar el día más o menos bueno, tenés que tener agua para salir y para entrar. A veces, sí. y, y, y no se puede salir y terminás comiendo en el restaurante, que no era el, no era el plan. Bueno, por eso mismo creo que el gran desafío para, para los diseñadores es encontrarle la solución a eso, ¿no? Y los barcos de los años 40 que tenían... ir esa... a
3: navegar al mar. Claro. ir a navegar al mar.
0: O al, no, o al río no, Uruguay.
3: Somos jubilados, hay que agarrar y entonces vos le pones una quilla de dos metros, una belleza. Coco, Coco. Te vas escuchame. a Brasil, te
1: vas a... ¿Eh? Coco, yo, les, yo tengo 70 años. Yo les cuento siempre y aún. Todavía uno, no, todavía no, Cali. Bueno, faltan 15 días. No te apures. Pero, pero, ¿Cuántos eh, tiene, cuántos
3: tenés?
1: 70. Uh, pero eh, no parece, son un pide Exactamente, porque me conservo en la heladera pero. Eh, <risa> yo les cuento que cuando íbamos a pescar, de hecho era chico, el. El, el cruce para los bajos del temor se hacía por lo que actualmente es la isla del Náutico
0: claro. ahí, se, ahí todos eh, los oyentes se enteraron que tenés 70 claro con ese es justamente es que, Dani Dani Dani, de, ha crecido, la
1: ha, Dani ha crecido el río de la Plata aumentó, aumentó digamos, disminuyó casi en un 70 70 centímetros de la profundidad en 30 años
0: estamos hablando mitad, de otro río en la mitad de nuestro canal sur, tenemos dos islas eh, que están al borde del canal. Eh, seguramente con parte de refulado, más lo que viene del delta y todo eso, se han formado unos médanos que velan cuando el agua está muy baja. Y yo creo que en cualquier momento, si no somos nosotros, van a hacerlo lo de Perú Beach, pero van a poner la estaca ahí para que empiece a crecer un sauce. En el,
1: año 70 y, te digo yo, en el año 77, en la Facultad de Arquitectura, se hizo una especie de, en el Departamento de Extensión Universitaria, se hizo todo un proyecto para el tratamiento de la costa de San Isidro. Si yo te lo muestro, todo enfrente nuestro está pensada una isla de, de un parque de expansión, como era el, el aeroparque que había propuesto Menem. Sí, sí ya, y, y a mí me dolía ver eso, porque decía, no, alerte de mi club, eso no. Y la verdad es que es una cosa imposible de detener. Va a Bien. ser
2: así. Claro. Yo no lo voy a ver, pero va a ser así.
3: Pero no si sabe. hace 10 años,
2: hace diez años las dos islas nuevas estas que están ahora, no existían. No existían. No, no, no. Hace 10 años
0: no existían las islas. No hablando bueno, de
2: tanto tiempo.
0: Ni siquiera existían pero, los habitantes que hoy habitan esos lugares. Sí, 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 no existían las sí. islas.
2: Vos ah. pasabas por el aguaje Julia, estaba la esquita claro. que se había formado y después no había más nada. Ahora Fabián, está el de mar el mes que viene va a estar no sé qué otro. ya claro. están las islas. Eh,
1: Fabián, estaba el banderín del IT náutico, que era, que igual bueno, uno lo veía en soledad, ahí mm. en la entrada del Luján, que sí. decía, qué pretenciosos estos muchachos. Y ahora, ahí ya tenés un montón de juncales que ya se están armando, o sea, la sí, veían sí, venir. Sí. Y una vez, una vez Pose me dijo a mí, la mayoría de las escrituras del Delta se hicieron sobre el agua. Como diciendo, la gente escrituraba un cacho de agua porque sí, eran los no había parafitos, los famosos parafitos. Claro. No, pero aparte del padre parafito decía, no había
0: isla. Pero el tipo decía, de acá acá acá, eso iba a ser una isla. Fabián, sí. sí. nos quedan tres minutos. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a tu padre? No que, no, que cuente rápido el tema del cruce a nado del Río de la Plata. Así, claro, a, a ver, danos un poquito ese tema, por favor. El cruce a nado del Río de la Plata, Coco.
3: ¿El qué? ¿El calado? El ah, el cruce, cruce a nado que vas a hacer
0: ahora. Ah, bueno.
3: Bueno, yo eh, crucé el Río de la Plata eh, nadando eh, en el año eh, eh, 1983 cuando tenía 40, 41 años. Y este, ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Cómo?
0: ¿De dónde? ¿A dónde? ¿La Plata? ¿Cómo? El cruce del río
3: La Plata tiene una reglamentación Ajá. Este, que es desde Colonia a Punta Lara. Ahí está. Yo en realidad, eh, yo salí desde Colonia, ahora... Eh, tocan la pie, una piedra que está porque no te dejan salir del puerto de Colonia tocan una piedra que está sobre el muelle viste donde está el puentecito que sale el agua de, de, sí, eh, exacto. De, de, del fondeadero bueno ahí hay una piedra tocan la piedra y de ahí salen yo salí de la escalerita que, que estaba antes era más cortito la, la escollera y bueno este, lo hice en 15 horas 17 minutos, en ese, en ese momento fue, fue récord, eh, lo tenía eh, este Osvaldo Suárez anteriormente eh, con 15 horas 40 minutos. Y yo, eh, yo lo, bajé, lo bajé ahí. Y, este, y bueno, fue un sueño que yo tenía, porque el primero que lo cruzó hombre fue Ernesto Pico, porque el primero que cruzó el Río de la Plata fue una mujer que se no. llamaba Lillian Harrison una quilmenia que en el año 36 cruzó el Río de la Plata en 23 horas no. y, y últimamente en el Día de la Mujer conmemorando eso yo acompañé a esta nadadora Pilar Geijo que es campeona mundial y ahí baja el récord de las mujeres, lo cruzaron cinco mujeres ahí baja el récord que estaba en 14 horas lo bajó a 9 horas 33 minutos eh, parará. en 9 horas 33 minutos y una semana antes había acompañado a Damián Brown que también fue campeón del mundo y lo hizo en 9 horas 3 minutos o a sea, media eh. hora más tardó la chica que él, fue el día de la mujer un día 8 y actualmente son los dos récords que tiene el Cruce del Río de la Plata. Pero es increíble, es? es increíble la diferencia de
1: tiempo. Uh -huh. De 14 horas que vos le pusiste a 9 horas actualmente, es increíble. que sí, no, vos con... tenés
3: que pensar, eh, tenés que pensar claro. varias cosas. La, los nadadores cambiaron. Eh, hoy, por ejemplo, eh, esta chica Pilar eh, y el otro Damián. Eh, hacen en, en una hora eh, mil metros más que lo que hacía yo. Eso por un lado. Y después la logística cambió. Hoy nos guiamos por el GPS. Y la, y la, la hilera, vos, eh, si va un tipo en el barco que conoce bien las corrientes, vas compensando las corrientes, conoces las derivas, y entonces lo vas llevando de punto a punto más derecho. En cambio, cuando yo lo crucé, estábamos con la pínula. Nos guiábamos por la pínula y por el fosforito de, de, de la plata. Y yo, tenía, yo nadaba y tenía que tener siempre el fosforito de la plata cuando respiraba, respiraba a vavor, respiraba vapor, vapor y tenía que ver el fosforito de la plata. Y así nos guiábamos, nadábamos unos cuantos metros más. Por eso eh, eh, los cruces del río La Plata, muchos no, lo, no los pudieron hacer en ese entonces, porque la deriva que tenían, como eran más lentos los nadadores, la deriva que tenían se los llevaba más para La Plata y ahí se iban de Punta Lara y el río es más ancho, entonces tienen que nadar mucho más.
0: ¿Sabés quién, quién no pudo hacer el cruce y lo intentó un par de veces? Fue Vito Dumas. Claro,
3: él, él hecho, se, se entrenaba en gimnasia esgrima.
0: Claro, claro,
3: claro. Él se entrenaba en gimnasia esgrima y no lo pudo hacer. Pero antiguamente eh, esos nadadores nadaban over, con un brazo solo. En cambio nosotros ya era la época que corríamos maratones. Yo, por ejemplo, corrí eh, eh, Chapalmaral Mar del Plata, Santa Fe Coronda, todos esas maratones y estábamos acostumbrados a nadar mucho más rápido. Claro. Entonces, podríamos, podíamos, compensar, podíamos compensar la corriente. Y hay que elegir el día, la logística es muy importante. En algún día que vos quieras eh, escuchar algo, yo te puedo contar toda la logística, porque acompañé casi todos los nadadores que me batieron el récord a mí.
0: claro bueno
3: El que me batió el récord a mí fue Odrio Zavala, y después vino Claudio Pli y no, el tuyo no te lo batió bebé es terrible. no te lo, te lo batió lo, bebé Fabian ¿No Blau y, y, y esta chica eh, Pilar Geijo
0: y sí, hubo bebé. una nadadora
3: entre eh, eh, antes de Pilar Geijo una chica que era profesora de educación física que a los 42 años hizo 13 horas en el cruce del río la plata también es que muy hoy. Muy, este, eh, muy, es,
0: perdóname. La experiencia generalmente es un sueño y un desafío, ¿no? Sí, claro, claro. Es muy interesante. Seguramente vamos a querer hablar un poco más de esto: de la técnica, de sí. cómo. La importancia de los acompañantes, ¿no? De, 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 del, del que te hace la técnica ahí al lado. <ríe> muy lindo. Pero son las 20.04. Lucho ya tiene el fuego prendido, seguramente está poniendo algunos choricitos ahí en Tandil. Y nosotros vamos a estar. Gracias, Fabi, gracias, Coco. Nos estamos viendo pronto No, pro al
3: contrario, y con este, nos hablamos, yo te pongo en comunicación para por lo del club, y, este, sí, y también si quieren sí. hablar del Río de la Plata, podemos hablar con Pilar y con el otro chico Damián, que eh, van a venir con mucho gusto.
1: Hecho. Interesantísimo, interesantísimo. Te tomamos la palabra. Muy bueno.
3: Gracias, Coco. Bueno,
0: señores, Cali, nos Muchas estamos. Gracias.
3: Un abrazo, no. Gracias a ustedes y gracias este, por esta audición, fue muy linda. ¿eh?
1: Te digo una cosa, Coco, Muchas gracias. No, lo, no, lo, no lo voy a hablar, pero queda un tema pendiente. Entre no, no. vos, tu hijo Hoy y no. nosotros. Hoy no. Bueno,
0: <risa> bueno, <risa> bueno entonces, antes de que se arme el lío, nos estamos yendo. Eh, los barranqueros a votar el día domingo. Miren bien las listas de un lado y del otro y pongan el botito. Que sea una fiesta y que tengamos un club cada vez mejor. Eh, gracias, Fabi. Gracias, Coco. Eh, Carlitos eh, Cerruti, como dice ahí, nos estamos viendo mañana y pasado. ¿Está bien? Señor, mañana sí, sí señor. yo voy a salir a probar, pero nos vemos después al mediodía. Seguramente nos vamos a cruzar, como decimos siempre. Nos vemos en el gracias agua. Del agua. Gracias. Hasta Buen luego. Para Adiós. Todos y hasta el viernes próximo. Hasta luego.